0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 17. Podcast-Folge. Mein Name ist Pauline Holzapfel und ich sitze hier gemeinsam mit dem Finanzstaatssekretär und Beauftragten des Freistaats Thüringen für E-Government und IT, CIO Dr. Hartmut Schubert. Hallo. Heißer Kaffee steht bereit, wie immer. Damit stoßen wir heute gemeinsam mit Ihnen auf zwei Jahre auf einem Podkaffee mit Dr. Hartmut Schubert an.
1: Dass schon zwei Jahre vergangen sind, ist es auch, ne? aber so ist es halt. Ne?
0: 2021 sind wir mit dem Teaser zur Podcast-Reihe gestartet und haben 2022 bereits elf Folgen produziert. Dabei haben wir über Themen wie digitale Gesellschaft und Verwaltung mit Lena-Sophie Müller der Initiative D21 und bürgernahe Verwaltungssprache mit der Sprachwissenschaftlerin Frau Mörs des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache geredet. Vom digitalen Anglerschein mit Philipp Teicher, der Anglerschmiede, ging es weiter über die Digitalisierung in der Thüringer Polizei mit dem Präsidenten des Landeskriminalamtes Jens Kehr, bis hin zur Digitalisierung in der Landwirtschaft mit dem Thüringer Landwirt René Kolbe und der Digitalisierung im Sport mit der ehemaligen Leistungssportlerin Luise Kummer. Sie hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Themen der Podcast-Reihe auf einem Podcafé sind vielseitig. Hören Sie doch gern einmal in die genannten Folgen rein, sollten Sie dies nicht schon längst gemacht haben. 2023 ging es mit spannenden Themen und interessanten Gästen weiter. Den Anfang machte der Bundestagsabgeordnete Frank Ulrich, mit dem wir über das Thema internationale Wettkämpfe, Freizeit, Vereine und Digitalisierung in der zwölften Podcast-Folge sprachen. Dr. Schubert, Herr Ulrich hat Ihnen anlässlich des zweiten Jubiläums der Podcast-Reihe einen Gruß übermittelt. Hören wir einmal rein.
1: Lieber Hartmut, herzlichen Glückwunsch zu deinem zweijährigen Jubiläum deines Podcasts auf dem Podcafé, wo ich selbst auch schon dabei sein durfte. Er hatte ja eine unglaublich gute und tolle Resonanz. Und ich freue mich auf weitere Folgen. In diesem Sinne weiterhin alles, alles Gute. Dein Frank Ulrich. Da bedanke ich mich natürlich bei Frank Ulrich, wir sehen uns bestimmt dann beim
0: Biathlon in Oberhof. Weiter ging es in der 13. Podcast-Folge mit den IT-Studiengängen Verwaltungsinformatik und praktische Informatik. Zu Gast waren in dieser Folge Markus Schlender, der Ausbildungsleiter des Landesrechenzentrums und ein Verwaltungsinformatikstudent des Thüringer Finanzministeriums, Mario Koch. Herr Koch hat uns ebenfalls eine Tonspur übersandt.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Mario Koch und ich bin einer der Verwaltungsinformatiker des Thüringer Finanzministeriums und gratuliere ganz herzlich zu zwei Jahren auf dem Podcafé. Ich möchte mich an dieser Stelle zuallererst für die bereits zweite Einladung zur Teilnahme an diesem Podcast bedanken. Im April war ich Gast bei der Ausgabe mit dem Thema Studienangebote für die digitale Zukunft der Thüringer Verwaltung. Ich möchte die Gelegenheit vor allem nutzen, um allen Interessierten zu sagen, dass wir weiterhin auf der Suche sind nach neuen Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe stellen wollen, die Thüringer Landesverwaltung zu digitalisieren.
1: Herr Koch ist immer noch dabei, ihm macht die macht's immer noch Spaß und er wird sicher ein sehr begehrter Mitarbeiter in unserem Haus werden.
0: Über das wichtige Thema der digitalen Barrierefreiheit und über die Behördennummer 115 sprachen wir in der 14. Podcast-Folge im August 2023 mit Sabrina Lorenz und Stefan Rost. Einen wundervollen guten Tag. Mein Name ist Sabrina Lorenz und auch ich möchte Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch zum zweiten Jubiläum des Podcasts aussprechen. Ich glaube, dass Ihre Arbeit rund um die Themen Digitalisierung und das Finanzministerium für viele HörerInnen sehr hilfreich ist und Themen, die eigentlich sehr theoretisch sind, dann doch sehr nahbar, verständlich und plastisch gemacht werden. Vielen Dank dafür. In unserer Podcast-Folge sprachen wir über digitale Barrierefreiheit und ich möchte mich für die Einladung auf einen Podcafé hier bedanken. Denn Teilhabe für Menschen mit Behinderung ist Menschenrecht und auch das gilt bei behördlichen Angelegenheiten. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und auf ein weiteres erfolgreiches Podcastjahr.
1: Ja, das Thema Barrierefreiheit ist für uns schon sehr wichtig und wir müssen immer wieder auch andere Behörden dazu sensibilisieren, da mehr zu tun, um auch für Menschen mit Handicap sozusagen die Leistung der Verwaltung und überhaupt im gesellschaftlichen Bereich auch zugänglich zu machen.
0: Über den Einsatz von künstlicher Intelligenz sprachen wir mit Marianne Mauch in der 15. Folge im September.
2: Herzlichen Glückwunsch zum zweijährigen Jubiläum der Podcast-Reihe auf dem Podcafé mit Dr. Hartmut Schubert. Bei einem Podcafé mit dem Staatssekretär des Thüringer Finanzministeriums und CIO des Freistaates Thüringen, Dr. Schubert und seinen Gästen, kann man Themen rund um die digitale Verwaltung in Thüringen verfolgen. Als Leiterin dreier Forschungsverbundprojekte an der Universität Jena im Rahmen eben dieser Digitalisierung der Verwaltung habe ich im Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz in Verwaltungen vom 28. September uns selber vorstellen dürfen. Die Folgen sind kurz, prägnant und sehr spannend. In kurzer Zeit bekommt man in einfacher Sprache komplexe Zusammenhänge erklärt. Das ist sehr, sehr wichtig. Da meine Arbeit für die Bürger und auch für die Verwaltungsmitarbeiter ist, höre ich mir die Folgen gern an. Dadurch erfahre ich immer wieder neue Aspekte und Gedankenanstöße auch für meine Arbeit.
1: Ja, das Thema KI wird uns sicher noch in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen, weil wir da erst am Anfang stehen und fand ich auch eine sehr interessante Folge, die wir mit Frau Hoch zusammen gemacht haben.
0: In der letzten Podcast-Folge wurde das Thema der kommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des dritten Thüringer E-Government-Kongresses 2023 thematisiert.
1: Ja, das stimmt. Das waren sehr viele Themen, die in den letzten zwei Jahren angesprochen worden sind, die sich auch immer ein Stück weit weiterentwickelt haben. Und das gilt eigentlich für alle Folgen. Deshalb kommen wir nur nochmal da sozusagen werben dafür, um mal reinzuhören in die Themen.
0: Dr. Schubert, das Jahr 2023 ist nun vorbei und das neue Jahr bereits mehrere Wochen alt. Lassen Sie uns doch einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken. Was ist auf Bundesebene im Bereich Verwaltungsdigitalisierung passiert?
1: Natürlich ist erstmal in der Praxis eine Menge passiert. Alle Behörden haben sich immer mehr auf den Weg gemacht, ihre Angebote für den Bürger bereitzustellen, aber auch intern zu digitalisieren. Wichtig ist vor allen Dingen zu nennen, dass wir einen neuen IT-Staatsvertrag auf den Weg gebracht haben, der regelt diese Zusammenarbeit bei der IT zwischen Bund und Ländern. Und da haben wir eine Organisation, die FITCO, die das sozusagen dann in die Praxis umsetzt und mit dem IT-Staatsvertrag wird die FITCO massiv gestärkt, das ist ein wichtiges Thema, dass wir auch da im Gleichschritt laufen zwischen den Ländern und dem Bund, dass dann nicht jeder seinen eigenen Kram für sich macht. Das ist, glaube ich, so mal so im Großen das, das Wichtigste, was im Jahr 2023 passiert ist.
0: Was gibt es noch Spannendes? Ich erinnere mich, dass wir Ende 2022 in unserer Podcast-Folge ein Jahr auf dem Podcafé auch besprochen hatten, dass das OZG nicht innerhalb der vorgegebenen Frist umgesetzt werden konnte. Hierzu sollte es etwas Neues geben. Wie ist da der Stand?
1: Ja, das ist das sogenannte OCG 2.0. Das ist jetzt immer noch nicht auf den Weg gebracht so richtig, weil dazu eine große Diskussion gerade stattfindet. ist ja klar. Die Frage ist, ob man dann überhaupt in ein Datum noch festlegt. Es ist eher sozusagen die, die Richtung, dass man die Digitalisierung der Verwaltung als Daueraufgabe festlegt. Wichtig ist, was wir auch äh, dort mit eingebracht haben, äh, dass wir immer von Ende-zu-Ende-Digitalisierung reden, also nicht nur, dass Online-Anträge in der Behörde eingehen, sondern dass die eben auch digital weiterverarbeitet werden, Medienbrüche zu vermeiden, um äh, letztendlich die Verwaltung auch effizienter zu machen. Wichtig sind das Thema Standard, dass sozusagen bei der Vielzahl der Fachverfahren, Fachverfahren und Fachverfahrenshersteller, die überall unterwegs sind, in den Kommunen vor allen Dingen, dass so, da sozusagen mit den Angeboten dahin kommen, dass die wenigstens standardisierte Schnittstellen und sehr standardisierte Begriffe verwenden. Das ist sozusagen am Anfang noch, dass das nur am Ende dazu führen kann, dass es überhaupt am Ende ganz Deutschland funktionieren kann.
0: Zudem habe ich zum OZG 2.0 gehört, dass die kommunale Ebene deutlich integriert werden soll und wie Dr. Schuber das gerade schon gesagt hat, Standards sowie Schnittstellen sollen veröffentlicht werden. Das klingt doch schon einmal super. Hier lohnt sich auch ein Blick auf die neue Informationsplattform der FITCO. Dort gibt es zahlreiche Informationen zum Thema IT-Standards und zur Standardisierungsagenda. Dr. Schubert, was ist in 2023 bei der Verwaltungsdigitalisierung in Thüringen passiert?
1: Da fange ich damit an, dass natürlich auf allen Ebenen versucht wird, immer mehr Online-Anträge auch zur Verfügung zu stellen, wo der Bürger nicht mehr aufs Amt gehen muss. Das betrifft sowohl die Landesleistung, also hier ist zu nennen, die Förderanträge bei der Aufbaubank oder beim Landesverwaltungsamt, aber eben auch die an Antrag auf Anerkennung ausländische Schulabschlüsse ist mittlerweile online möglich. Und wir haben mit einem Landkreis die Leistung, den digitalen Bauantrag, also alles, was mit Baugenehmigungsverfahren zu tun hat, jetzt äh, dort online äh, im Angebot äh, und jetzt ist eigentlich eher die Aufgabe, das jetzt äh, im ganzen Land auszurollen. Grundsätzlich funktioniert es, aber es müssen halt alle Landkreise noch etablieren.
0: Wir haben schon öfter darüber gesprochen, es gibt das ozg starter mit fünf Online-Anträgen. Das sind die Kita-Anmeldung, die hunde -Anmeldung, ein Seba-Lastschriftmandat für die jeweilige Kommune, ein Antrag für anderweitige Straßennutzung, zum Beispiel, wenn ich als gewerbetreibender Werbeaufsteller oder Tische und Stühle auf der Straße aufstellen möchte. Und ein Universalantrag, diesen kann ich als Kommune auf viele Leistungen im eigenen Wirkungskreis anpassen. Und bei den Online-Anträgen des OZG-Starter-Projektes unterstützt der Freistaat Thüringen die Kommunen bei der Anbindung. Wie ist da der Stand in Thüringen, Dr. Schubert? Hat dieses Angebot jede Kommune schon genutzt?
1: Na, leider nicht ganz. Also das ozg starter haben wir insgesamt in 118 Kommunen im Prinzip zwar noch nicht 100 umgesetzt, aber die haben sich sozusagen bereit erklärt, auch das mit uns zu machen. Und insgesamt haben wir 180 Verwaltungen auf der Ebene. Es ist also noch ein Stück Luft nach oben und deswegen kann man eigentlich nur an den Rest, den der es jetzt noch nicht gemacht hat, appellieren, das Angebot anzunehmen. Die Bürger werden es den Kommunen danken, wenn sie bei Dinge, Dinge, die von ihnen genannt worden sind, jetzt nicht mehr aufs Amt gehen müssen.
0: In der Podcast-Folge zum dritten Thüringer E-Government-Kongress haben wir bereits gehört, dass die Landkreise Wadburg-Kreis, Nordhausen und Unstrut-Hainich-Kreis zusammenarbeiten. Natürlich gibt es in Thüringen noch andere Kommunen, Städte und Landkreise, die besondere Initiative im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung im Jahr 2023 gezeigt haben. Welche sind das beispielsweise, Dr. Schubert?
1: Ja, da lassen sich viele Beispiele nennen. Gera, Suhl, Altenburg, Kölle da zum Beispiel, die zusammenarbeiten. Oder die Verweisungsgemeinschaft in Triptis, Oppurg und Kölle da. Das ist natürlich Ziel unserer Förderverfahren, dass wir dass nicht jede Kommune Einstellung gefördert wird, sondern dass man sich Partner sucht, um sozusagen den Wildwuchs an, an IT-Landschaften ein Stück weit zu begrenzen und auch da gewisse Vorzüge draus zu ziehen. Das ist insbesondere bei der Einführung des Dokumentenmanagementsystems zum Einsatz gekommen. Aber eben auch bei anderen Themenfeldern mit Schnittstellen zu bestimmten äh, Verfahren innerhalb des, des jeweiligen Hauses also das das ist das Ziel denn dass die Kommunen zusammenarbeiten auf der Ebene. Und da kann man auch einen Landkreis, Kreis oder Eisfeldkreis durchaus als Vorreiter mitbenennen.
0: Wir hören, Zusammenarbeit lohnt sich im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung. Nicht nur, weil man auf einen gemeinsamen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, sondern auch, weil man durch diese Zusammenarbeit vom Freistaat Förderungen der Digitalisierungsprojekte erhalten kann. Dr. Schubert, was gibt es dazu zu sagen? Ja,
1: also, wir haben das schon seit jetzt vielen Jahren aufgelegt, die Förderrichtlinie, wo wir, sagen mal, Vorhaben, wie ich vorhin gerade genannt habe, ob das jetzt äh, DMS, also Dokumentenmanagementsystem oder Schnittstellen oder eben OZG-Verfahren sind, wo man die sozusagen in seiner Wahl etablieren kann und dafür Förderung kriegt, dafür haben wir im Jahr 23 10 Millionen Euro eingestellt. Wir sind gerade dabei, die Förderrichtlinien nochmal auf die Realität anzupassen. Das ist immer mal von Zeit zu Zeit notwendig. Und auch für 2024 haben wir wieder 10 Millionen eingestellt.
0: Jetzt haben wir schon einiges gehört, was 2023 passiert ist. Neben den eben genannten Online-Anträgen gibt es noch weitere, die bereits genutzt werden können. Aber wo finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen, diese Leistung?
1: Naja, zuerst kann jeder erstmal auf seine Webseite seiner Kommune schauen, um erstmal einen gewissen Einstieg zu finden. Allerdings empfehlen wir, dass man auf der Seite www.verwaltung.thuringen.de sich informiert. Dort findet man den sogenannten Zuständigkeitsfinder. Dort muss man halt einen Suchbegriff eingeben, zum Beispiel Wohngeld, Personalausweis oder Gewerbeanmeldung und dann den jeweiligen Ort, in dem man die Leistung in Anspruch nehmen will. Und das machen auch immer mehr Bürger, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, das haben wir bis Anfang Dezember im letzten Jahr über 5 Millionen Zugriffe gehabt. Das ist schon eine erhebliche Zahl. Das zeigt, dass die Bürger zunehmend auch dieses Angebot des Freistaates wahrnehmen. Das geht nicht nur für Thüringen, da sind immer mehr Länder auch dabei. Jetzt sind es, glaube ich, schon zehn Bundesländer, die so einen sogenannten Zuständigkeitsfinder nutzen, so dass das auch über Thüringen hinaus Leistung darin angeboten werden kann.
0: Natürlich gibt es auch Top-Suchbegriffe, die im Zuständigkeitsfinder im Jahr 2023 gesucht wurden. Dazu zählen zum einen Wohngeld, Personalausweis und Gewerbeanmeldung. Wir hören, unsere Bürgerinnen und Bürger in Thüringen nutzen Online-Anträge und den Zuständigkeitsfinder. Diesen gibt es auch in englischer Sprache und es gibt jetzt auch eine Feedback-Funktion. Dr. Schubert, was ist mit den Online-Anträgen, die noch nicht in jeder Kommune angebunden sind? Wie können Bürgerinnen und Bürger diese Anträge dennoch ohne den Weg zum Amt nutzen?
1: Ja, das ist eben halt nicht das Endziel, was wir haben sozusagen, aber zwischenzeitlich ist es halt immer noch besser, als nur aufs Amt zu gehen. Man kann auch über den Sufi dann zu einem formular kommen und dort Formular-Digital zum Download sich bereitstellen lassen, die dann entweder... Am Computer ausfüllen oder ausdrucken und dann ausfüllen und in die Verwaltung schicken oder hingehen. Und auf die Art und Weise sind auch 2,6 Millionen Zugriffe haben da stattgefunden und sind Formulare aufgerufen worden. Also auch das wird noch sehr stark von den Bürgern genutzt und das wird auch als zusätzliches Angebot weiter bleiben für diejenigen, die digital jetzt nicht ganz das so machen wollen, wie wir das anbieten. Zum Beispiel eben auch bei der, bei der Erklärung zur Grundsteuer, das ist auch sehr stark genutzt worden, weil das ging ja auch nur digital. Also das sind so die Dinge.
0: Wir halten fest, gern einmal auf verwaltung.thüring.de den Zuständigkeitsfinder auschecken und nach Online-Anträgen und gegebenenfalls nach Formularen suchen. Aber kommen wir zu einem anderen Thema. Ich war vor kurzem doch einmal persönlich bei einem Termin in einer Behörde und hatte bestimmte Dokumente online in meiner Cloud gespeichert auf dem Handy. Jetzt wollte ich diese Dokumente aus der Cloud herunterladen für meinen Termin und plötzlich war mein Datenvolumen alle. Was kann ich in so einem Fall machen, Dr. Schubert?
1: Das ist immer noch besser als das Tagul, er ist halt habe ich gerade keine Lösung parat. Aber für das Problem ist es so, dass viele Behördenstandorte sogenannte Turing-WLAN nutzen. Das sind jetzt 156 Standorte von Behörden des Freistaates vor allen Dingen. Wir haben da auch schon allein vom 1.4. bis 30.11. 177.000 Nutzende gehabt. Das zeigt also, dass das auch schon bekannt ist. Und man sieht es ja auch auf dem Smartphone, dass da jetzt ein WLAN angeboten wird. Und da ist natürlich schon die Zielgruppe, dass das die Bürgerinnen und Bürger nutzen. Also das ist ein Angebot, was wir, was wir bieten, was halt jetzt auch noch weiter ausgebaut werden sollte, auch auf der kommunalen Ebene gerade da. Vielleicht waren Sie auch gerade in der Kommune unterwegs. Das sind jetzt vor allen Dingen die Landesbehörden. Aber das, das denke ich, ist ein Anfang und das muss weiter ausgebaut werden, weil das ein Service ist, den wir den Bürgern gerne anbieten wollen.
0: Okay, super. Das Thüringen-WLAN kannte ich noch nicht. Das werde ich beim nächsten Amtsbesuch direkt nutzen. Jetzt haben wir gehört, was sich für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung entwickelt hat im Jahr 2023. Was gibt es denn für Unternehmerinnen und Unternehmer zu berichten?
1: Ja, da ist zum Beispiel, dass wir alle bereit sind, es schon seit vielen Jahren die E-Rechnung anzunehmen, also dass man nicht mehr Papierrechnungen ins Amt schicken muss. Da sehen wir, dass das sich auch gut entwickelt. Im Jahr 20, das war so das erste volle Jahr, wo wir das überhaupt entgegennehmen konnten, hat man nur 400 Stück Eingang in der Landesverwaltung. Im Jahr 23 sind es schon 4.500 tausend. Das zeigt, das wird auch angenommen, aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Das liegt jetzt eher an den Unternehmen, ob sie das nutzen, das Angebot, denn wir sind bereit, können auch diese elektronischen Rechnungen natürlich entgegennehmen, was in Thüringen Ende 2019 schon verpflichtend für alle Behörden eingeführt worden ist, ja, dann ist ein weiteres Thema, sogenannte E-Vergabe, wo man also auf einer Plattform sozusagen seine Angebote dann eingehen kann, also wo erstmal von der Verwaltung sozusagen die Ausschreibung bereitgestellt werden. Das ist Standort mittlerweile. Da gibt es 40 Landesvergabestellen, 50 Kommunale, die das nutzen und jährlich werden bis zu zweieinhalbtausend vergabeverfahren auf diesem Weg abgearbeitet. Also das ist auch eine große Erleichterung für für die Unternehmen, um ihre Angebote abzugeben und das alles transparent auch zu machen, wie das Vergabeverfahren funktioniert.
0: Das war jetzt wirklich eine Menge, was 2023 passiert ist und weiterentwickelt wurde, sowohl auf Bundesebene als auch im Freistaat Thüringen. Dr. Schubert, nun sind wir bereits im Jahr 2024. Wir hatten zu Beginn bereits das OZG 2.0 angesprochen. Gibt es dazu einen Ausblick, was diesbezüglich im Jahr 2024 passieren soll?
1: Ja, ich denke mal, dass das OZG 2.0 dann auch also am Anfang des Jahres verabschiedet werden kann. Da gibt es äh, einerseits im Bundestag noch äh, Debatten darüber, zum Beispiel die Frage, ob man äh, sozusagen einen Rechtsanspruch des Bürgers äh, da reinschreiben will, dass er ein Recht hat, dass er seine Anträge online abgeben kann. Da muss man schauen, wie das passiert. Und die Länder haben auch nur viele Änderungen eingebracht, zum Beispiel mal weil zu nennen, dass wir Elster-Zertifikat auch für andere Angebote der Verwaltung mitnutzen können, wo man also dann sozusagen sich damit authentifizieren kann. Das sollte eigentlich wegfallen, aber wir finden, das wäre trotzdem gut, das weiter im Angebot zu haben, weil ganz viele Bürger überhaupt dieses Zertifikat haben. Und dass es eben gut ist, wenn man das auch noch für andere Fälle mitnutzen kann. Also das, das ist das, was auf Bundesebene mit Sicherheit passieren wird.
0: Dann bleiben wir gespannt, was das OZG 2.0 auch für Änderungen im Hinblick auf das E-Government-Gesetz des Bundes mit sich bringt und welche Änderungen sich daraus für das Thüringer E-Government-Gesetz ergeben. Dr. Schubert, gibt es weitere News für das Jahr 2024?
1: Wir werden auf jeden Fall die Bund-ID jetzt als das einheitliche Nutzerkonto für den Bürger anbieten. Wir haben ein eigenes Nutzerkonto, das wird man dann ablösen damit was einheitliches haben, damit haben wir auch die Postfachfunktion, wo also dann auch die Bescheide reingestellt werden können, wo also auch da auf Papier verzichtet werden kann. Wir wollen natürlich die Online-Angebote sowohl in der Landesverwaltung als auch in den Kommunalverwaltungen weiter ausbauen und wir wollen da überlegen wir auch, so ein Dashboard einzurichten, wo man sehen kann, was in welcher Verwaltungsebene eigentlich gerade online funktioniert, um da so einen gewissen, erstmal Transparenz zu haben, aber auch einen gewissen Ansporn zu haben, dass man sehen kann, wer steht da wo bei der bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Das, das sind so mal... Einige Punkte, die ich, die ich nennen kann, natürlich, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir einfach die Dynamik weitermachen, die wir jetzt haben, dass auf allen Ebenen weiterhin die Online-Angebote ausgebaut werden.
0: Zum Abschluss dieser Folge, wie sieht es denn mit dieser Podcast-Reihe im Jahr 2024 aus?
1: Im Jahr 2024 geht es natürlich weiter. Ich denke, wir werden auch da wieder interessante Gäste haben und Themen. Wir sind ja da sehr vielfältig unterwegs, um das jetzt nicht nur auf die reine Verwaltung sozusagen zu konzentrieren, sondern auch andere spannende Themen mit einzubinden. Und ja, das, da können Sie schon gespannt sein, was wir da so auf dem Plan haben und natürlich sind wir auch immer äh, interessiert, Dinge mit aufzunehmen, die uns nicht gerade selber einfallen. Deswegen ist das Angebot auch, dass äh, die Zuhörer sich gern melden können und ja einfach mal Ideen mit einbringen können, was wir äh, als Themen noch hier im, im Podcast aufnehmen können.
0: Dazu können Sie uns gerne Ihre Themenanregungen unter tfm.thüring.de, Thüringen mit OE geschrieben, oder bei X ehemals Twitter über CIO-Thüringen schreiben. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder einschalten und neuen, spannenden Themen rund um die Verwaltungsdigitalisierung in Thüringen lauschen. Konstruktives Feedback ist wie immer erwünscht. Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Alle wichtigen Informationen zu dieser Podcast-Folge verlinken wir Ihnen wie immer in der Podcast-Beschreibung. Tschüss!
1: Tschüss! Auf Podcafé mit Dr. Schubert
0: Eine Produktion des Thüringer Finanzministeriums Weitere Informationen
2: finanzen.thüringen.de